0: Ja, velkommen til eftermiddagens byrådsmøde, velkommen til det første møde i år. Godt nytår til alle, jeg ikke har fået sagt til allerede. Vi vil da sidde i en tro, starter ved at synge en sang, og det er kun i Gøys, der i aften har valgt, at vi skal synge nummer 474. Stjernerne blinker, jorden drejer rundt. Begge dele passer jo. Ja. jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke. Så går vi i gang med den. Sag nummer to handler om videreførsel af de såkaldte trepartsmidler i 2016. Og det er sådan, at KL har meddelt, den tidligere trepartsaftale, som løb fra 2008 til 2015, videreføres til og med 2016 med de samme forpligtelser, som der var i den tidligere. Og formålet er at sikre følgende diplomuddannelse i ledelse, voksne levønd til uddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. Midlerne fordeles efter samme principper som tidligere, dog med den tilføjelse af dagtilbudsandelen på 2,8 millioner kroner tilføres kassen. Da dagtilbud ved budgetlægning fik tilføre dette beløb til finansiering af pædagogisk assistentuddannelsen. Derfor indstilles det, at fordelingen godkendes og hæfte fordeles i 2016. Dagtilguds andel, som sagt, tilgår kassen i 2016, og jeg skal høre om der er bemærkninger til den anbefaling. Det var det ikke, så gør vi det sådan. Så går vi til sag nummer 3, som handler om noget helt andet, nemlig overtagelse af jord ved Ribe Fritidscenter. Det er sådan, at i efteråret, sidste år, der retter man henvendelse fra Ribe Fritidscenter med ønske om, at kommunen skulle overtage to arealer på liggende vest for den nye øh, Sportsvej. Øh, ved en overtagelse af det nyrenoverede P-pladser mellem Fritidscenteret og skolen, vil alle pladserne blev kommunal og ikke som i dag del på en måske lidt uhensigtsmæssig måde. Samtidig vil Esbjerg Kommune overtage et større areal sydøst for Sandfangssøen ved 2 År. Esbjerg kommunen disponerer allerede i dag over arealet i forbindelse med, sandfangt. Sandfanget tømmes med års mellemrum, hvor det bruges som en slags mellemdepot for det opgravede sand. Derfor indstilles det, at kommunen overtager de pågældende arealer for Rive Fritidscenter, og at Rive Fritidscenter afholder udgifterne i forbindelse med. Jeg skal høre, om der er nogen, der har vanskeligheder ved det. Det var der heldigvis ikke, så gør vi det på den måde. Så går vi til sag nummer 4, det er en ændring af en driftsaftale med puljeordningen blommuslingen, og det vil Diana Morsoen så sige lidt mere om. Værsgo.
1: Ja, tak. Blommuslingen er en daginstitution i Esbjerg, som drives efter en såkaldt puljeordning. Puljeordningerne er en driftsform, som dagtilbudsloven egentlig har udfaset, og siden august 2007 har det ikke været muligt at etablere nye puljeordninger. Men eksisterende har kunnet fortsætte som driftsform. Hvis puljeordningen så har ønsket at foretage nogle ændringer, ja, så kan de lave som et tillæg til driftsaftalen, der så skal godkendes af byrådet. Indtil 2014 var, den, øh, var det foreningen, som også stod for driften af Rudolf Stein og skolen i Esbjerg, som drev blommuslingerne. Men da skolen så gik konkurs, og så blev foreningen nedlagt, og siden har bestyrelsen så varetaget økonomiske, juridiske og pædagogiske ansvar øh, og driften af daginstitutionen. Blommuslingen er således ikke længere end Rudolf Stein og daginstitution, og som led i en ny driftsaftale, så ønsker bestyrelsen, at det pædagogiske grundlag fremover skal bygge på, jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt, Valdorf-pædagogikken. Konkursen og lukningen af skolen, det bragte blommuslingen i en sårbar position, men den nye ledelse og bestyrelse har arbejdet seriøst og målrettet med at opretholde, eller opretholde daginstitutionen, og børnetallet er faktisk svagt stigende. Men med baggrund i de seneste års forandringer, ja, så ønsker blommuslingerne nu en ændring af det oprindelige formål, og rent faktisk også vedtægterne. Og fordi der er tale om væsentlige ændringer i aftalegrundlaget, så vurderes det ikke hensigtsmæssigt at godkende endnu et tillæg til driftsaftalen. I stedet så kan vi lave ændringerne ved at godkende en samlet og ændret driftsaftale, og blommuslingerne vil fortsat overholde reglerne for puljeordningen. Det havde vi en lang diskussion om i børne- og familieudvalget, og der anbefaler vi så, at byrådet godkender den ændrede driftsaftale for nu, men at vi samtidig signalerer, at vi har til hensigt at opsige blommuslingerne som en puljeinstitution, når den så flytter til en ny og permanent adresse. Blommuslingerne vil bagefter så kunne søge om godkendelse som privat daginstitution. Og derfor indstiller børnefamilieudvalget og Familieudvalget og til Byrådet, at vi godkender den ændrede driftsaftale, at Byrådet er sindet at opsige institutionen som puljeinstitution, når den flytter til en ny permanent adresse, og at forvaltningen skal tage kontakt til blommuslingerne med henblik på at orientere om rammerne for at blive godkendt som privat institution. Og Listeø stemte imod punkt 3 i begge udvalg, men stemte således for punkt 1 og punkt 2. Godtår.
2: Ja, og det vil jeg selvfølgelig lige kort øh, argumentere for, hvorfor vi har, har valgt at sige nej til, at øh, forvaltningen skal tage kontakt til, til blåmåsling i forhold til at ligesom, rådgive på at blive en øh, privat institution. Det mener vi simpelthen ikke er forvaltningens øh, opgave. Det må man kunne finde ud af på anden vis. Derfor stemmer vi imod punkt 3.
3: Det var sådan set lige det sidste her fra enhedslisten, der fik mig til at rejse mig op, fordi at, øh, som Diana sagde, så er vi jo enige om i udvalget, at øh, at de her pul det er noget, der hører fortiden til, og vi skal finde ud af at finde en, en ny øh, model, når nu øh, Blomhuslingen kommer til en ny adresse. Vi kunne have valgt bare at godkende forvaltningens og så stoppe der. Så havde diskussionen sådan set været slut, så havde vi, øh, hvad hedder det, godkendt de nye vedtægter og så havde vi fået en sag, når nu øh, Blomhuslingen vælger at flytte. Øh, men frem for, at en institution skal læse i et referat, at øh, vi ikke agter at godkende en aftale, så har vi altså valgt her at sende et signal om, at det er allerede nu, og enhedslisten synes jeg jo ellers normalt argumenterer for åbenhed i politiske processer og dialog om tingene eh, tidligere, men, men det er åbenbart ikke tilfældet i den her sag, når det nu handler om en privat institution. Så eh, det kan jeg undre mig noget over, at I ikke kunne være med på, at vi et samlet byråd kunne sende et signal om, at forvaltningen selvfølgelig skal orientere om de rammer og regler, der gælder på det her område, så, så institutionen får lov til at videreføre sig eh, sådan, som den nu måtte ønske det. Men... Eh, i kan overkomme til i nu, for vi har jo ikke stemt om det.
2: Ja, tak for det, Jesper. Det er, det er jeg nu ikke sikker på, at øh, vi er enige om, hvad der er fornuft. Men øh, sådan er der jo så meget. Jeg vil bare lige sige, at hvis vi mener virkelig, virkelig ikke, at det er forvaltningens opgave, og det er byrådets opgave at bede forvaltningen om, og, øh, og ligesom rådgive i forhold til, hvordan man gør det ene eller det andet, når det ligger uden for de kommunale rammer. Den tænker jeg, at den rådgivning kan man få øh, på anden vis. Øh, blandt andet er der nogle paraplyorganisationer. Man kan også finde en hel masse på internettet efterhånden. Øh, så frem og signalere, at vi synes, at forvaltningen skal hjælpe med at oprette en privat institution. Det, der, der trækker vi alligevel en streg, og der, der synes vi ikke, at så langt skal vi gå. Ja. Der er jeg så desværre nødt til at
1: sige, at det der er der jo ikke noget unaturligt fordi det gør vi allerede i dag, det gør vi faktisk ved alle øh, de personer, som har et ønske om eventuelt at oprette en privat institution, de tager kontakt til Esbjerg Kommune, de tager kontakt til forvaltningen, vi har rent faktisk øh, vedtaget et sæt af kriterier for at drive en privat daginstitution, den er vedtaget børnefamilieudvalget og også med enhedslisten, så hvis det er sådan, at vi ikke skulle rådgive og vejlede omkring den del af det, så synes jeg egentlig, at det ikke er helt harmonerer med det, vi tidligere har besluttet.
2: Ja. Jeg siger heller ikke, at forvaltningen ikke skal rådgive om det. Jeg siger, at det er et forkert signal at sende, at byrådet og børn- og familieudvalget og økonomiudvalget også for den sags skyld anmoder forvaltningen om at tage kontakt. Jeg mener, at kontakten bør foregå den anden vej.
0: Ja, det lader jeg som om, at der er nogle af de fastlåste positioner her. Så vi protokollerer den beslutning, der er truffet de to andre steder. I stemmer imod det der punkt stadigvæk. Tak for det. Så går vi til sag nummer 5, der handler om afskaffelse af daginstitutionernes lukkedage. Og du får ordet igen, Janna.
1: Ja tak, den har vi også talt en hel del om pressemæssigt, da vi besluttede det børnefamilieudvalget, selvom det endnu ikke er besluttet i byrådet. Men i de senere år har daginstitutionernes lukkedage været rigtig meget til debat på landsplan. Og forældre og også forældre i Esbjerg Kommune, ja, de udtrykker i stigende grad et ønske om større fleksibilitet, fordi det moderne liv med nye familiemønstre og et arbejdsmarked med vækstende arbejdstider, ja, de stiller større krav til daginstitutionernes åbningstider. For at sikre, at vi også i Esbjerg Kommune tilpasser os udviklingen, ja, så foreslår vi i Børnefamilieudvalget, at vi afprøver et forsøg, hvor vi det næste år afskaffer lukkedagen i de kommunale og de selvejende daginstitutioner. Siden 2007 har vores daginstitutioner her i Esbjerg Kommune været lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag i uge 29 og 30 og hverdagene mellem jul og nytår, hvis færre end halvdelen af børnene har haft brug for pasning. I stedet har vi tilbudt fælles pasning i tre til fem daginstitutioner rundt om i kommunen, men nu som et forsøg i 16 ja, der foreslår vi børn- og familieudvalget at afskaffe lukkedagene, så alle vores daginstitutioner holder åben på alle hverdage, uanset antallet af børn. På den måde skal forældrene ikke planlægge efter daginstitutionerne, men kan i stedet for bestemme og tilrettelægge, hvordan det bedst passer ind i deres liv og dagligdag at holde ferie med deres børn. Fordi selvom vores familie rent faktisk har kunne få passet børnene i det, man kalder nødpasning, har rigtig mange forældre valgt det fra, simpelthen på grund af utryghed i forhold til, om de pædagoger, børnene nu er blevet passet af, er nogen, de har en relation til. Så derfor har vi, og mindre vi har haft nødpasning, har der været mange forældre, der har valgt det fra alligevel. I forsøgsåret, ja, der vil personalets nummering være den samme som i dag, og baggrunden for, at det kan lade sig gøre, er dels, at vi har tilført midler til området ved de sidste to budgetforlig, og dels, at vi også har fået en ny struktur på dagtilbudsområdet, så rammerne nu har en volumen, der kan bære et forsøg. Det vil selvfølgelig kræve planlægning at fordele personalets ressourcer over flere dage, og derfor vil forældrene via tabulex blive bedt om at tilkendegive, om de har brug for pasning på de dage, der før var lukket dage. Et andet vigtigt fokuspunkt for, øh, for daginstitutionerne og for børne familieudvalget, det er, at alle børn fortsat holder ferie med deres familie. Så selvom daginstitutionerne holder åbne på alle hverdage, så har børnene stadigvæk brug for et pusterum, og det vil vi også følge op på, at alle også stadig får. Da vi i børn- og familieudvalget godkendte forslaget om afskaffelse af lukkedagen i december, jeg ja, der vagte det ret stor opmærksomhed i medierne, både lokalt og landsdækkende og blandt forældrene. Forslaget er blevet generelt blevet modtaget meget positivt, men vi har også fået en del henvendelser fra forældre, som er lidt undrende over for, at den samme ordning så ikke er blevet indført i SFO'en. For man kan jo med rette sige, at mange forældre og familier har børn i begge pasningsordninger, og det vil derfor have en større fordel af ens retningslinje. Nu er det jo sådan, at de hører under kultur- og fritidsudvalget, og de har så rent faktisk også arbejdet videre med muligheden for at øge fleksibiliteten for til SFO-børn, så vi selvfølgelig under hensyn til de forskellige vilkår, der gør sig gældende, så vidt muligt ligger den samme linje i tilbudene. Og det har Jakob og jeg talt en del om, og det er rent faktisk lykkedes med en forsøgsordning for sommerpasning i SFO'erne, og det handler den næste sag på dagsorden netop om. Så forsøget med at afskaffe lukkedagen i daginstitutionerne, den skal evalueres i 2016 med henblik på at vurdere, om det her serviceniveau skal gøres permanent. Og på den baggrund indstiller Børn- og familieudvalget og økonomiudvalget til Byrådet, at forsøget med at afskaffe lukkedagen i 2016 i de kommunale og selvegne daginstitutioner og børnehavedelen i Dagen Børneby godkendes. Og at forsøget evalueres ultimo 2016 med henblik på at vurdere, om det her serviceniveau skal gøres permanent. Bente Vendeks øh, fra Liberale Alliance har taget forbehold i indstillingspunkt 2, men stemte for punkt 1. Bente.
4: Ja, tak. Øh, ja, jeg stemte eller, jeg kan sige, et forbehold i den her sag, og øh, der er jo ingen tvivl om, at den her sag er godt både for forældrene og for erhvervslivet, nemlig at nu er der fuld fleksibilitet. Men jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, er det her godt for børnene? Øh, fordi det her, der er uændret økonomi, der er uændret personalnummering, og det vil sige, at den livbestej, man nu smører henover, den bliver bare tyndere og tyndere, kan man frygte. Det er i hvert fald noget, at jeg vil holde rigtig meget øje med nu i det her etårige forsøg, om, øh, om det i virkeligheden er sådan, at, at børnene ikke får den kvalitet som de egentlig kunne have fået, hvis det var kan vi sige, mere kvalitet og lidt kortere, øh, lidt færre dage, man havde åbning. Så, øh, jeg vil sige, at øh, jeg er med på det her øh, og stemmer for den i dag øh, med baggrund i, at øh, jeg kan godt se, hvad den her ordning og Jeg kan også se, at der er rigtig mange forældre, der jo har meldt ind i høringssvaren, at de er rigtig glade for det her, og det er erhvervslivet selvfølgelig også. Øh, så er det bare mit håb, at forældrene tager det her på sig, at de jo bliver meget spids på, nemlig at melde til og fra, når deres børn kommer i, i daginstitutionen. Fordi ellers så ender det jo helt galt, hvis ikke, at øh, daginstitutioner ved noget om, hvornår børnene øh, kommer ind og, og ikke er der osv. Så, øh, så er der i hvert fald ikke ret meget løb at gøre godt med her. Så, øh, så lad os se, øh, hvad, det, hvad det viser sig næste år. Og så håber jeg ikke, at børnene får en, en dårligere kvalitet øh, i pasningen. spørg. Altså.
3: Ja tak. Det her, det er jo en rigtig, rigtig god sag, som der også har været... Både talt om her i dag og, og da børn og valgt to beslutningen i, i december måned. Fordi at uh, her kan vi jo komme til at imødekomme nogle af de forventninger, der er både fra erhvervslivet og forældrene, som der også er blevet sagt. Og det er jo lige præcis den vej, som vi også i Venstre ønsker at gå og, og sikre, at vi har mere fleksibilitet i de dagtilbud, som, som vi har. Jeg er rigtig glad for at høre, at Liberale Alliance også er med nu, så vi nok kan stå helt samlet om og afskaffe lukkedagene her i 2016. Jeg er nu ikke så bekymret for det med, om det nu bliver et dårligere tilbud, vi får, fordi det gør det jo ikke. Vi har jo vedtaget rammerne for, hvad det er, vi skal, hvad det er for nogle krav, vores autobus skal leve op til, det skal de selvfølgelig på alle de dage, de har her. Vi har jo skaffet økonomien dels ved og som Diana sagde, tilføre nogle midler til området, men vi har jo altså rent faktisk også taget en beslutning her for et års tid siden om at gå fra ni områder til syv områder, som har frigjort nogle flere penge, som ellers var anvendt til ledelse og administration. Nu bliver det altså til, til varme hænder med den her beslutning, der, der blev truffet dengang, og nu kan de jo blandt andet bruges til at sikre, at vi kan afskaffe lukkedagene. Så det er en forsøgsordning for 16, men... Øh, jeg håber helt sikkert, at vi kan være med til at forlænge det her forsøg, så det ender med at blive permanent. Men lad os nu se den evaluering, vi må tage, hvordan forældrene de tager imod ordningen. Så må vi
5: jo tage beslutningerne om fremtiden derfra. Ja tak. Øhm, fra Socialdemokraternes side, der er vi også øh, rigtig glade for, for det her forslag, og også øh, især det sidste, som udvalgsformanden var ind på, nemlig, at det nu også er koordineret med SFO, så det gælder hele øh, kommunens øh, dagpasning. Så den sag kommer vi til at behandle lige om lidt øh, om, om, omkring den del af det. Men når vi er, er rigtig glade for det, så er det selvfølgelig fordi, at vi fra Socialdemokraternes side, mener, at det er meget, meget vigtigt, at den kommunale pasningsordning, at den i virkeligheden øh, generelt øh, sikrer øh, den moderne øh, børnefamiliens behov i Esbjerg. Og der ved vi jo, hvordan behovene ændrer sig og udvikler sig. Og derfor øh, hele spørgsmålet omkring åbningstiden, hele spørgsmålet omkring øh, den måde, hvorpå... Øh, øh, vi skal have lukket af alternativ pasning, at det er vigtigt, at vi kommer væk fra det, sådan at det sted, hvor man kan aflevere sit barn, det er også et sted, man kan aflevere det, uanset om der er normal ferie, eller der ikke er. Det synes vi er en, en rigtig, rigtig vigtig forbedring for, for, for børnefamilierne. Når det så er sagt, så har vi også et fokus på kvaliteten, fordi det nu skal vi jo, som også både du og næstformanden har været inde på, evaluere øh, det her øh, forsøg med henblik på, hvordan får vi det så, øh, kommer vi så til at og skal videreføre det her i en form. Og det kan vi i hvert fald se, at I i børne- og familieudvalget siger, at vi, vi evaluerer det med henblik på videreførelse. Så, så det vi jo også har fokus på, det er så, jamen, øh, at de midler, vi har sat af til det her, er de så tilstrækkelige. Altså det, som der står øh, lige under der, at. Øh, at øh, skal det være som en permanent serviceniveau i kommunen, eller hvorvidt der alternativ skal justeres i serviceniveauet. Lidt det, som øh, Bente Bindix fra Liberal Alliance også var inde på. Og derfor synes jeg også, at det er fint, hvis den her evaluering kan sættes ind, øh, for eksempel for en budgetbehandling, øh, sådan at vi også kan se på her, hvad kræves der for, at den her orden den kan fungere, og også på en måde, så det ikke går ud over kvaliteten i indholdet i vores institutioner. Og det sidste jeg så vil sige er, at øh, det her er også et rigtig, rigtig godt signal i forhold til den vision og det, den modsætning, vi har om at skulle tiltrække flere borgere til kommunen, at vi har et godt øh, dagpastningssystem, og at vi også er fleksible i den sammenhæng.
0: Så det
2: Ja, i modsætning til tidligere sager, så støtter vi den her fuldt ud. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt initiativ. Øh, og dejligt, at SFO'erne også øh, kommer på næste dagsordenspunkt. Jeg, de jeg deler Bendes bekymring i forhold til den tønde løvstej. Øh, men jeg tager også Bendes øh, udsagn som værende lidt en fremstrakt hånd i forhold til, øh, til budget øh, her næste gang, at vi måske skal se på, alt efter hvad evalueringen siger, som Jørgen også er inde på, om der skal tilføres yderligere midler. Men det må vi jo tage til den tid. Men øh, fuld opbakning herfra i hvert fald.
1: Jeg tog sjæle en tanke. Det var lige præcis også det, der fik mig lige til at markere mig. Det var faktisk for at tage Liberal Alliance øh, på, på ordet med det samme og sige, det glæder mig da, at man også derfra øh, har en interesse i hele normeringen. Nu er det jo sådan, at vi i to på hinanden følgende budgetår har været inde og kigge på normeringen. og det har vi jo ikke for sjov skyld. Det er jo ikke, fordi vi har talt om, at normeringen i Esbjerg Kommune, den er så høj, og nu putter vi lige lidt ekstra i. Nej, øh, det er rent faktisk sådan, at vi lå som den tredje sidste på landsplan med henblik på normering i vores daginstitution. Derfor var det mere end rimelig, at nummeringen blev hævet. Så hvis man vælger at kigge lidt på kvaliteten i vores daginstitutioner sidste år, hvor vi ikke havde lukkede dage, øh, eller hvor vi havde lukkede dage kontra indeværende år, hvor vi ikke har lukkede dage, og så tænker på, at det er en tyndere eller vi smører ud over vores daginstitutioner i indeværende år kontra sidste år. Jeg vil bare lige minde om, at i oktober sidste år, der ansatte vi mere end 40 pædagoger ekstra oktober sidste år, som er ansat i vores daginstitutioner i indeværende år. Så uanset, hvordan vi end vender og drejer det, er laver på stejslaget blevet tykkere. Så kan man så vurdere, om det er tykt nok. Vi vil altid gerne tale ekstra normeringer på dagtilbud, fordi vi jo lige præcis ved, at det har en enorm positiv effekt langt, langt frem øh, i forhold til børnenes udvikling og muligheder og, og så altså det vil vi hellere gerne, nu kan jeg høre at Liberal Alliance også er med, super dejligt så er vi lidt flere, der taler den vej og det skal jeg nok huske i forhold til en kommende budgetsnak men jeg vil stadigvæk fastholde, at det her det er en god sag og jeg mener stadigvæk, at vi har en bedre nummering, end vi havde sidste år, vi har lavet en ændret struktur, som også betyder, at personalet Går på tværs af vores afdelinger fra før, hvor vi havde mange institutioner. Så alt andet lige har vi langt flere muligheder i dag, og vi har en bedre nummering. Og nu giver vi rent faktisk også nogle gode vilkår for vores børnefamilier. Så det synes jeg er en super positiv sag.
0: Jamen lad det være de sidste uger i den sag. Med den her store forbrydering, så går vi videre til sag nummer 6. Værsgo, Jakob.
6: Jamen, ja, Tak for det, og så vil jeg da håbe på, at øh, denne sag også glider så let igennem, som, som den foregående den gjorde. Fordi nu er vi jo netop godkendt forsøg, som der går ud på at afskaffe øh, lukkedagene i vores øh, daginstitutioner. Det var en sag, som der er flere, der har været inde på, som der vagt en del. synes jeg er rigtig positiv debat, og øh, det viste sig, at en hel del forældre de ønskede, eller ønsker om, om man kunne indføre en lignende ordning i SFO'erne. Det kunne vi godt se en, øh, en God fornuft i kultur- og fritidsudvalg, fordi mange familier har børn både i daginstitutioner og i SFO, og derfor kan drage større nytte af fleksibiliteten, hvis retningslinjerne for feriepasningen bliver ensrettet. Derfor så har vi sat en model sammen, som økonomisk og praktisk passer til de vilkår, som der gælder for SFO-området. Vi vil parallelt med daginstitutionerne gerne afprøve ordningen som forsøg her i 2016, for at se, hvordan den kan komme til at fungere i praksis. Da nye skolestrukturer blev vedtaget sidste år, så blev det besluttet, at en SFO i hvert af de syv skoledistrikter plus Darmen Børneby skulle tilbyde pasning i uge 28, 29 og 30. I stedet for at samle pasningen, vil vi med den nye model give alle 25 SFO'er mulighed for at holde åben. Forældrene vil fortsat kunne melde deres børn til pasning i en eller flere af de tre sommerfære for en pris på 505 kroner per uge. Men som noget nyt, så vil hver enkelt afdeling holde åben i de uger, hvor minimum 10 børn er tilmeldt. Uanset antallet af tilmeldte børn, så vil det stadigvæk naturligvis være passende i mindst en SFO i hver skoledistrikt i de tre uger. Og derudover så lægger vi også op til, at der på Fortuna-skolen i bramming og Vadehavsskolen i ribeområdet vil være to SFO'er, der holder åben på grund af den store geografiske afstand, afstand mellem de forskellige afdelinger. Samtidig så vil det også tilstræbes, at SFO'erne i de tre uger vil blive bemandet af uddannet pædagogisk personale, ligesom børnene så vidt muligt vil møde personale, som de kender fra dagligdagen. I Kultur- og fritidsudvalg der mener vi, at den model både imødekommer forældrenes ønsker om større fleksibilitet og samtidig med er økonomisk ansvarlig, Fordi vi har fået regnet på det, og hvis vi havde vedtaget at holde alle SFO'er åbne i de tre sommerferieure, uanset antallet af børn, så ville det faktisk have kostet 1,9 millioner kroner ekstra om året. Hedtidlig, der har erfaringerne vist, at det er få, som har brug for sommerferiepasning, i SFO, og faktisk så var antallet af tilmeldte børn sidste år lige omkring 40. Men jeg vil rent faktisk tro, at nu her, når vi laver den nye model for os, at byrådet den, at der vil være et større behov for sommerferiepassning end tallene hidtil har vist. Nu ser vi frem til med byrådets godkendelse at afprøve den nye ordning i den kommende sommerferie. Forældrene får lettere ved at planlægge sommerferien på deres egne præmisser, og vi får lejlighed til at vurdere, hvor stort behov for pasning reelt er, når der er mulighed for at få børnene passet i deres egen SFO. Allerede i august måned, der vil forsøget blive evalueret, og så tager vi ud fra erfaringens stilling til, hvordan servicerådet det skal se ud fremadrettet. Og på den baggrund indstiller Kultur- og fritidsudvalg og Økonomiudvalget til byrådet, at der i sommeren 2016 etableres denne forsøgsordning i SFO, således at skolerne inden for egen økonomisk ramme holder åbent i de SFO'er, hvor der minimum er tilmeldt 10 børn i ugerne 28, 29 og 30. Og som sagt, hvis der er under 10 børn tilmeldt, så henvises disse børn til pasning i en anden SFO inden for skoledistriktet. Som minimum holdes en SFO åben i hvert, øh, hvert skoledistrikt, uanset antallet af tilmeldte børn. At der som minimum holdes åben to steder i både Branding og Ribe, uagtet af børnetallet er oppe på 10 hvert sted. Ordningen evalueres herunder også de økonomiske konsekvenser i august måned 2016, med indblik på efterfølgende politistilletagen til de fremtidige serviceniveau for sommerferiepasning åben i SFO. Tak for det.
0: Ja. Der er ikke nogen, der har bedt om ord, så det har du gjort en meget opbevisning, Jacob, så den følger vi indstillingen på. Så går vi til sag nummer 7, det handler om klima- og energistrategi. Skud, John. Mange tak for det. Den nye klima- og
5: energistrategi den understøtter Esbjergs Kommunes vision og vores vækststrategi 2020 og bakker op om ambitionerne for vækst og udvikling på klima- og energiområdet. Strategien sender et meget stærkt signal om mere erhvervsrettet indsats hvor partnerskaber er helt centralt og har økonomisk potentiale for lokale virksomheder. Hovedområderne i Esbjerg Kommunes nye klima- og energistrategi omhandler bæredygtige boligområder, grønnere transport, energi og læring og nye indtagsområder. Og den nye klima- og energistrategi er tænkt som en meget håndgribelig strategi, som tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes helt særlige styrkeområder. Klima- og energistrategien indeholder derfor en række konkrete indsatser og projekter, som skal føres ud i livet i samarbejde med virksomheder, med forsynningsselskaber og uddannelsesinstitutioner. Flere forskellige tiltag er allerede sat i værk, og strategien lægger derfor både vægt på at styrke de nuværende indsatser, samtidig med at nye indsatser bliver sat i gang. Nationale og internationale erfaringer viser, at samarbejder mellem kommuner, virksomheder, organisationer og staten giver bedre muligheder for at løse klimaudfordringen, samtidig med, at der er stort økonomisk potentiale for udvikling i det lokale erhvervsliv. Klima- og energistrategien er derfor også på forhånd udarbejdet i samarbejde med netop erhvervslivet her i Esbjerg Kommune, og uddannelsesinstitutionerne i kommunen, og derfor sender det også et meget stærkt signal og ønsker om en klima- og energiindsats, der i høj grad er erhvervsrettet. I vækststrategien 2020 er ambitionen for den fortsatte vækst i Esbjerg Kommunes energisektor beskrevet som udvikling inden for områder, som dækker intelligente energisystemer og bioenergi. Og det bliver helt konkret understøttet i den her nye strategi, med et bredt samarbejde med parter fra hele kommunen. Plan og udvalget besluttede at sende, på deres møde at sende den her strategi i høring i Teknik- og Byggeudvalget og i Børn- og Familieudvalget, for inden vi skulle behandle sagen her i byrådet. På Teknik- og Byggeudvalgets møde blev direktionens indstilling godkendt, men med en bemærkning om, at målet for Esbjerg Kommune som cykelby ændres til 50 procent daglig cyklen. Et ambitiøst, men også realistisk mål, som øh, jeg kun mener, styrker vores øh, strategi på det her område. Børn- og familieudvalget, de godkendte øh, direktionens indstilling, og på den baggrund skal jeg på plan i og økonomiudvalgets vegne øh, indstille til byrådet, at strategien godkendes og implementeres.
0: Tak ja, for dem, de er
1: Ja, nu sendte vi jo ikke så klare signaler i, i beslutningen, så vil jeg gerne give det et par ord med på vejen i dag. Fordi når vi i dag har den nye klima- og energistrategi på dagsordenen, så er det selvfølgelig naturligt, at det i høj grad omhandler de erhvervsrettede indsatser, som du også var inde på, John, som koncentrerer sig om energien og hensyn til klimaet. Det er faktorer, der er helt centrale for den positive udvikling i det givetbrugl, Esbjerg. Men som formand for Børn- så vil jeg også tillade mig at udvide perspektivet en smule og bringe vores yngre borgere på banen i den her vigtige debat omkring, hvordan vi styrker klima- og energiområdet fremadrettet. Det er nemlig afgørende, at vi ikke udelukkende fokuserer på indsatser, vi kan måle og veje i vækst nu, eller se resultaterne af inden for en overskuelig fremtid. Vi bliver nødt til at tænke endnu mere langsigtet og prioritere at sætte ressourcer ind der, hvor vi godt nok ikke lige med det samme får et synligt output, men hvor vi tager det lange seje træk, der betaler sig på sigt. Selvfølgelig i samspil med de her vigtige initiativer og indsatser, som den nye klima- og energistrategi sætter rammerne for. Men vi skal huske på, at det er de næste generationer, der skal drive alt det videre, som vi i Esbjerg Kommune sætter i værk for at bakke op om de ambitioner på klima- og energiområdet, vi her i byrådet har sendt klare signaler om med Vision 2020 og med Vækststrategi 2020. Som kommune ja, der kan vi bidrage til, at børn og unge allerede i vores dagtilbud og skoler lærer om energi, klima og miljø. Omsat til læringssprog så er det en del af det, vi kalder science. I børn og unge-politikken ja, er det et erklæret mål, at vi i Esbjerg Kommune arbejder særligt målrettet med læring, der giver børn og unge erfaring med science og de naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Det hænger sammen med den energibranche, der er helt central for vores område, og vi lægger vægt på, at vores unge mennesker oplever at gå ud af uddannelsessystemet og rent faktisk kunne matche efterspørgelsen i det lokale erhvervsliv, hvis det er det, de ønsker. Som en rød tråd til børne- og ungepolitikken ja, så har vi science-strategien, der har det naturvidenskabelige pejlemærke, der sikrer et fokuseret og sammenhængende indsats. Så målet er rent faktisk at vække, motivere og fastholde børn og unges interesse for de naturvidenskabelige fag. I december... Der var 196 af verdens lande samlet til klimatopnet i Paris, hvor de efter årlange og meget vanskelige forhandlinger lykkedes at nå til enighed om en klimaaftale, der gælder for 2020, og som rent faktisk skal begrænse den globale opvarmning. Det kan godt virke en lille bitte smule overkill at bringe COP21 ind her i byrådsalen i Esbjerg på en helt almindelig mandag i januar, men klimaaftalen har rent faktisk også stor betydning for os alle. Det er rigtig vigtigt, at vi bakker op om klimaarbejdet i praksis. Vi særdeles hos alle os, der er med til at tage beslutninger og tegne linjerne for fremtiden. Det gør vi, som den nye klima- og energistrategi beskriver, med et kontant og et markant fokus, der strækker sig på tværs af interesser og politisk ståsted, og gennem hele systemet, lokalt, nationalt og internationalt, i partnerskaber med offentlige instanser og i det private erhvervsliv. Men vi gør det altså også lige så vigtigt på den lange bane, ved at give børn og unge i Esbjerg Kommune en god baggrund for at blive ambassadører for en bæredygtig fremtid.
5: Jeg synes, det er nogle rigtig rigtig gode øh, kommentarer og, og fint at høre fra, fra børn- og familieudvalget. Og jeg vil gerne sige, at øh, jeg synes bestemt ikke, at øh, det er for stort at føre COP21 med ind i det her. Det er faktisk en del af det, der også har været øh, udvalgets og forvaltningens arbejde med det her. Fordi vi er forpligtet til at skal have en klar øh, strategi og handling på, hvordan... Vi vil øh, hvad skal man sige, håndtere klimaudfordringen, og det er altså ikke bare på international plan, det bliver altså også på lokalt og kommuneplan, at vi skal have det. Og derfor er det fint, at vi har, og forhåbentlig får vedtaget den her strategi nu, fordi den også vil være med til at danne grundlaget for den kommuneplan, som vi nu skal vedtage for i slutningen af den her byrådsperiode, hvor det her bliver en del af det, og hvor vi bliver forpligtet på, hvordan vi håndterer det. Men hvis vi så derimod har nogle handlinger og nogle strategier på, hvordan vi i samarbejde med kommunens virksomheder, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, netop kommer i mål med det her, så er vi allerede gået et skridt af vejen. Og derfor synes jeg ikke, det er på nogen måde for stort at tage COP21 ind i det her. Den diskussion har Saren Øjrigs jo også haft på, på det seneste byrådsmøde og jeg kan huske. Men, men det andet, du nævner, det er energi og læring, som jo jeg også sagde i mit forelæggelse her, er en vigtig del af, af de ben, som den her strategi står på. Og derfor er det fint, at vi tænker det langsigtede strategi på, tænker de langsigtede briller, tager de langsigtede briller på, i forhold til at, at, at sikre det her. En af de initiativer, vi allerede har gang i, det er blandt Tjærborg-projektet, hvor, hvor, hvor jeg bland også glæder mig rigtig meget over at have skoler og dagpasning i den grad er gået ind i, i det arbejde med at sikre Tjærborg som energiby. Så jeg synes også, at vi har allerede nu øh, ting i gang på det område, og det skal vi bare øh, fortsætte med. Så tak for bemærkningerne
0: fra børn- og familieudvalget også. Ja, der er ikke flere, der har bedt om ord på den, så den er hermed vedtaget. Så går vi til sagde nummer 8, vedtagelse af kommuneplanændring for kulturmiljøerne i Esbjerg Kommune. Lad John.
5: Ja, tak. Det her det er netop en kommuneplanændring omkring kommule, eller kulturmiljøer i Esbjerg Kommune, og som er resultat af et arbejde, hvor over 80 potentielle kulturmiljøer i Esbjerg Kommune er blevet besøgt og blevet vurderet. Det her store feltarbejde, som vores forvaltning har gjort, har resulteret i, at 69 værdifulde kulturmiljøer er blevet beskrevet, registreret, vurderet og blevet afgrænset. Det vil man kunne se i det billede, der ligger ved sagen i dag. Og med det ja, så opfylder Esbjerg Kommune et statsligt krav til kommunplanen om, at kommunplanen skal indeholde beliggenheden af kommunens værdifulde kulturmiljøer. Så man kan sige, at den her kommuneplanændring vil på mange måder effektivisere den daglige sagsbehandling, for eksempel, når man tager en byggesagsbehandling, ja, så vil sagsbehandlingen for eksempel kunne igangsættes uden forudgående vurdering af kulturmiljø, fordi det allerede er beskrevet i øh, den her kommuneplan. Også i den her sag, der har Esbjerg Kommune vist vejen også fra andre kommuner, og staten har også fuldt arbejdet i Esbjerg Kommune tæt omkring det her med kulturmiljøerne, og også anbefalet kommunerne, andre kommuner i landet, om at følge vores eksempel på det her arbejde med det grundlæggende feltarbejde, og så også få det på den måde registreret i den måde, vi behandler sager på fremadrettet i kommunen. Det her forslag har så også været ude i en offentlig høring, og den har resulteret i to høringssvar. En henholdsvis fra Ribe Stift, og også et rigtig godt høringsvar fra en gruppe borgere i Darm. Og i begge øh, tilfælde var høringsvarene meget positive og baget op omkring øh, intentionerne i det her forslag. Og på den baggrund indstiller planlæggevalget og økonomidevalget til byrådet, at kommunplanændringen
0: her vedtages endligt. du skarpen, det er den her med. Så går vi til sanomoni endelig vedtægter af kommunplanændring for Ribe Øst. Ja
5: tak. Den her. Den er lidt mere konkret. Den handler simpelthen om at give udviklingsmuligheder for et eksisterende landbrug i Ribe-området her Ribe-øst. Og den ligger lige øst for Ribe og har konsekvenszonen ind i et i vores kommuneplanlagte boligområde. Det er vanskeligt i Ribe at finde højtliggende områder til boligudvikling. Et hvert område, som udtages i kommuneplanen, gør sådan set, kan man sige boligudviklingsmulighederne i Ribe mindre. Men det er vigtigt, at vi i byrådet er på forkant med nye muligheder for attraktive bygrund i Ribe. Og hver gang vi så også planlægger at reducere områder til boliger, så er det vigtigt, at vi finder kompenserende arealer. I det her tilfælde har det også været muligt at finde et nyt område, som så kan kompensere for det område, som nu udtages til at kunne bruges til landbrug. Der er den ulempe ved det område, vi så har taget som kompensationsområde, at der går en højspændingsledning igennem, og det gør det måske knap så attraktivt som det område, vi nu øh, giver væk, men øh, det vil der til gengæld blive taget højde for, når det er sådan, at boligområdet konkret skal øh, implementeres. Men netop også det her med højspændingsledningen, det er sådan set også derfor, jeg lige tager det frem her, det har også været det eneste, som der er kommet bemærkninger til, mens vi har haft sagen i høring. Bemærkningen kommer fra Energinet.dk, som sikrer sig, at Esbjerg Kommune i planlægningen er opmærksom på de sikkerhedskrav, som omgiver sådan en højspændingsledning. Og det er vi selvfølgelig fuldt opmærksom på i Esbjerg Kommune, og vi har også en bestemmelse i kommuneplanen, der hedder en højspændingskorridor, som ligger i kommuneplanens rammedel. Og derfor giver den her bemærkning fra Energinet.dk ikke nogen ændringer til forslag, det er forhold, vi er bekendte med. Så på den baggrund indstiller planen med udvalget og økonomidvalget til byrådet, at ændringen her også vedtages indeligt.
0: Tak for det. Det er den her med blevet. Så går vi til sag nummer 10. der handler om angestyrrelsens principafgørelse om retten til socialpædagogisk støtte. Og det vil Henrik Hværlø lige sige lidt om.
7: Ja tak. Bankestyrelsen har fastslået, at borgere med funktionsnedsættelser kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte på ferietur i Danmark. Begrundelsen er, at hjælpen skal kompensere borgeren. De skal, så vidt det er muligt, være i stand til at leve og udfolde sig som alle andre uden funktionsnedsættelse. I principafgørelsen er der, er der ikke defineret en ret til et, til et bestemt antal dage med støtte. En kommune kan have et generelt vejledende serviceniveau. Men forligger der en konkret individuel begrundelse for at afvige det her niveau, så er kommunen forpligtet til at bevilge støtte ud fra denne vurdering. Principafgørelsen fastslår, at botilbud har ret til at udmyndte støtten. Ferieture kan fx være fællesture for afdelingens beboere. Aktiviteterne kan, komme, kan således komme flere borgere til gode. Ved budgetvedtagelsen bliver det besluttet, at til ledelsagelse på ferietur med, med, med mere ikke skulle fortsætte i 2016. Siden kom så den her afgørelse fra ankestyrelsen, og det betyder, at vi nu har behov for alligevel at have midler for at kunne tilrettelægge ture og ferie for. Social- og arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at byrådet godkender, at der også i 2016 anvendes 1 million kroner til socialpædagogisk støtte. Behovet skal følges, så spørgsmålet kan indgå i forbindelse med den kommende budgetlægning. Tak. Så er det Ulla.
8: Ja, tak. Altså i Socialdemokratiet Der er vi glade for At der igen er afsat midler Så kan borgerne med betydeligt nedsat funktionsævne De kan komme på social og Socialpædagogisk støttet ophold Også af flere døgns vejighed Uden for hjemmet Der er selvfølgelig tale om kortere ferieture Men også andre små ture Nu kan borgerne igen glæde sig Til at komme på ferieophold og ture Det er en rigtig god adspredelse I en, meget, i en ellers meget struktureret hverdag nu er der afsat en million. Vi følger selvfølgelig både reglerne og også om hvordan pengene bliver brugt bedst muligt, men selvfølgelig også evaluere her sidst på året om det er penge nok, om, om million, om det er nok.
0: Tak. Pengene
9: Ja, handicappet har jo også ret til ferie, og en kommune skal jo sikre at den borgerservice, altså roddighed, så en handicappet også har mulighed for at få en kommunalt betalt ledsager med til en ferie. Hvor er det godt, at det en gang for alle er slået fast, specielt i en tid, hvor der nærmest er gået mode i, hvor meget en borger nær der kan spares væk for borgerne. Derfor støtter Enhedslisten helt klart også den her sags indstilling, at de her penge skal vi afsætte, og så må vi også finde dem i de fremtidige budgetlægninger. Men det fortjener altså også at blive sagt, at sagen bestemt ikke har haft et skønt forløb i Esbjerg Kommune, såvel som en række andre kommuner. Først beslutter man en velfærdsbesparelse ved at man lærer de handikappede selv betale for ledsageren. Så fortsætter man opkrævningen over et halvt år efter, på trods af præciseringen fra KOL, at kommunen ikke må opkræve betaling for det her. Så fastholder man, Kommunen kommunens service er sparet væk, og den konservative udvalgsformand henviser til, at så kan den enkelte handikappede borger jo købe ydelsen ved en privat leverandør. Nu er det slået fast, at den her velfærdsservice er kommunen altså forpligtet til at give vores handikappede borgere. Og først nu retter vi så helt ind. Det er bekymrende for vores borgers velfærd, når kommunen bruger jura og domstole til at udfordre... Og forsøger at gennemtvinge velfærdsbesparelser, som ikke engang er politisk besluttet. Det skal vi afvise, at det sker her i vores kommune. Men godt, at det nu er slået fast, og vi støtter, at pengene skal findes. Men forløbet, det får altså en regulær dumpe karakter. Tak. Jan Bosen. Ja, tak. Uh, I
10: SF hilser vi også, ligesom vennerne her uh, afgørelsen velkommen. Vi er nu forpligtet til at foretage en individuel vurdering, og vi forventer, at der kommer til at betyde flere, for en mulighed for at komme på tur med pædagogisk støtte. Vi er tilfredse med, at der nu forhåbentlig, må vi jo sige indtil det afstemning, har været, at der er afsat en million til formål i 2016, ligesom vi havde det i 15. Vi ved endnu ikke, om det afsatte blev tilstrækkeligt til at opfylde forpligtelserne, som ifølge følger styrelsens afgørelse, at vi har her som kommune. Vi kunne godt have ønsket det større beløb, men når der er så stor usikkerhed om, hvor, hvor niveauet kommer til at ligge, så synes vi, det er en ok start med, de, med den million her. Det er tankevækkende at se, at serviceniveauet er sænket inden for handicapområdet i 15, og, og, og stedet inden for psykiatriområdet. Om ikke andet, så er der nogen borgere, i hvert fald inden for psykiatrien, der i 15, er komme mere på ferie med ledsager end tidligere. Det har måske også noget med traditioner at gøre inden for området, men alligevel synes vi, det er tankevækkende. Vækkene. Men øh, vi vil følge sagen tæt på vores sprog og sikre den ret, de har øh, efter angestyrelsens afgørelse, nemlig muligheden for at komme på ferietur med pædagogisk ledtagelse.
0: Ja, der er ikke rigtig nogen, der har erklæret uenighed i den beslutning, der er truffet i fagudvalget og økonomudvalget, så den er hermed vedtaget. Så går vi til sag nummer 11, som er godkendelse af beskæftigelsesplanen for 2016. Lad gå, Henrik. for
7: Tak for det. Nøjagtigt som tidligere år, så skal byrådet vedtage en plan for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, Beskæftigelsesplan 2016. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i fire beskæftigelsespolitiske strategier, en for hver af de fire ministermål, som har været i høring hos henholdsvis Fagnyd Kommune, og Forum for Rekruttering og Beskæftigelse. Fanø Kommune havde ingen bemærkninger. Forum for Rekruttering og Beskæftigelse havde nogle få bemærkninger, som enten er indarbejdet i beskæftigelsesplanen, eller vil blive prioriteret i de forestående arbejde med at implementere planen. Udgangspunktet for vores beskæftigelsesplan er mere positiv end det har været længe. Ledigheden falder fortsat, flere er i job og uddannelse, og beskæftigelsen er endelig begyndt at stige. Det betyder omvendt også, at virksomhederne nu mærker, at det bliver sværere at få kvalificerede hænder til de ledige stillinger. Det kan blive en stopklods for den fortsatte fremgang i vores område. Så der skal virkelig sættes ind for at hjælpe virksomhederne og for at få alle de borgere, der stadig hænger fast i ledigheden, i gang på arbejdsmarkedet. I 2016 har vi netop fået en refusionsreform. Meget forenklet tilskynder refusionsreformen, og sådan set bare til at blive endnu bedre til at løse vores kerneopgave at få borgerne hurtigt i arbejde. Og holde op med at bruge de redskaber og aktiviteter, der ikke bidrager positivt til det. Refusionsreformen og udviklingen i vores forsørgelsesudgifter kommer selvfølgelig også til at præge indsatsen, og den, konkrete implementering af og, og, og den konkrete implementering af beskæftigelsesplanen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen rummer, som jeg nævnte, fire, ind fire overordnede indsatsområder. Flere unge skal have en uddannelse. Vi har i 2015 fået lidt færre unge, der modtager uddannelseshjælp. Den udvikling skal fortsætte i 2016, også selvom eud reformen har gjort det sværere for nogle unge at få en uddannelse. Vi skal derfor have fokus på at opkvalificere de unge og finde flere alternative veje ind i uddannelsessystemet for de svage unge. Og langtidsledigheden den skal bekæmpes, det er punkt to. Der er forsigtige tegn på, at langtidsledigheden endelig falder. Det er helt afgørende, også i lyset af refusionsreformen, at antallet af langtidsledige kommer endnu længere ned i 2016. Vi vil have særlig fokus på at spotte risiko for langtidsledighed, hos alle nyledige og sætte intensivt ind med en indsats i de første måneder, for at få den ledige hurtigt i job igen. Og så punkt 3, det langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have større tilknytning til arbejdsmarkedet. Hovedparten af de borgere, som har været væk fra arbejdsmarkedet i flere år, har typisk mange andre problemer end bare ledighed. Vi vil derfor have særligt fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde med andre forvaltninger og sektorer om disse borgere. En målgruppe som kommer til at kræve ekstra ressourcer i 2016, er de mange flygtninge, hvor jobcentret koordinerer indsatsen for at få dem integreret i det danske samfund med bolig, sprogundervisning og arbejde. Vi skal løfte den kæmpe udfordring, det er at få disse borgere i spil på arbejdsmarkedet. Og så er der punkt 4. samarbejde med virksomhederne, der skal styrkes. Esbjerg fik i 2015 en rigtig flot placering i DI's årlige måling af jobcenternes virksomhed, i 2016 skal vi have bredt vores samarbejde ud til, til endnu flere virksomheder. Vi vil være mere opsøgende, og så vil vi have fokus på at udvikle vores service, så vi bliver endnu mere attraktive samarbejdspartnere. Med beskæftigelsesplan 2016 har vi et godt grundlag for at håndtere de beskæftigelsespolitiske, den beskæftigelsespolitiske udvikling og understøtte en fortsat positiv udvikling og vækst i vores område. Jeg indstiller derfor planen til byrådets godkendelse. Tak.
0: Så var det Ulla.
8: Tak. Ja, ligesom Henrik siger omkring beskæftigelsesplanen 2016, så er vi fra Socialdemokratiet også rigtig glade for de fire indsatspunkter, der er. Omkring unge, omkring langtidsledigheden, omkring borgere, der har mere end tre års øh, vejhed på offentlig forsørgelse, og så også omkring øh, at styrke samarbejdet med virksomhederne. Det er fire rigtig gode punkter. Øh, desværre var det sådan, at på det sidste udvalgsmøde, der fik vi jo præsenteret, at øh, vi skal spare yderligere 26 millioner kroner i år. Det er en konsekvens af, af den nye øh, vedtagende finanslov, som blev vedtaget den 17. december 2015. Det er jo rigtig ærgerligt, at de besparelser kommer oveni her. Og også Esbjergs Erhvervsliv har jo også udtrykt, at de er så rigtig kede af det. Vi har nemlig et rigtig godt samarbejde med Esbjergs Erhvervsliv. Det, der jo sker, det er, at forvaltningen de har jo så fået 14 dage fra den 17. december til den 1. januar til at nærmest at implementere de her besparelser. Det er til, vi får at være direkte uartigt at regeringen de opfører sig på den måde overfor alle landets kommuner. Det kan de simpelthen ikke være bekendt. Der er medarbejdere, der skal siges op i deres job, som har seks måneders opsigelse, og der er masser af arbejde, der skal omstruktureres. Det er ikke en måde, man behandler sine ansatte på, som man jo godt kan sige, at kommunerne er statens ansatte eller regeringsansatte. Så vores holdning er, at ja, vi gør det så godt, vi kan, men desværre så er regeringen med til at underminere det gode arbejde, kommunerne laver. Tak.
2: Bruse.
10: Ja. Vi synes, det er en god og visionær beskæftigelsesplan, der her foreligger. Det er nogle gode og tydelige pejlemærker, der er sat for indsatsen i 2016. Vi synes, det er positivt, at der sker en afbyokratisering, så vi i stedet for kan sætte mere ind i forhold til borgerne og hjælpe dem med at komme i arbejde. Det er trods alt det, der er det vigtigste. Vi synes også, det er nogle meget relevante fokuspunkter, der er legnet op. Jeg kan da fremhøre et par stykker. Ulla var inde på det også. Altså uddannelsesrettet indsats til alle vel og mærke med afsæt i den enkeltes behov. Der skal være en individuel tilgang, Hyppige kontakter og og det er altafgørende, at man, ud, øh, altså man følger op hele tiden. Og særlig indsats for unge forsørgere, øh, flygtninge og indvandrere. Mere opsøgende virksomhedsarbejde, så vi fortsat udvikler vores gode relationer til erhvervslivet. Og man kan så sige, det var øh, fokuspunkterne, jeg nævnte her, men indsats, målene er heller ikke til at sige fejl af. Det er, øh, der, der, der er et par eksempler her også. Altså 1050 unge modtager øh, uddannelseshjælp til december og højst 590 langtidsstædige til december. Det er der et par gode mål. Og så er der et konkret mål om, at jobcenteret samarbejder med 50% af virksomhederne i Esbjerg, når vi kommer til jul 2016. De langtidsstædige, det er jo det, som der står i planen af afgørende betydning for at få dem ud på arbejdsmarkedet, hvis de kan. Jobcenteret skal have fokus på at hjælpe dem i gang, så de kan ikke kan fastlåses inde på, øh, uden for arbejdsmarkedet. Hvis det ser, kan det være en tung gang for at vende tilbage igen. Med hensyn til førtidspension, så er det jo nærmest en umulighed i dag at, at, at få det. Uh, ambitionen om at lande på en tilgang på 220 er måske lige ambitiøs nok. Vi skal tænke på, at der er mange borgere, som ikke kan passe job, og det er formålsløst at svinge pisken over dem i, i det uendelige. Når vi er derhen, hvor folk skal have en seng med på arbejde, har vi måske strammet grebet for hårdt. Men øh, så vil jeg også lige komme lidt ind på den grimme julegave, som vi fik her før, øh, ja, lige før jul, den 17. december. Og man må sige, det er i hvert fald en julegave, som udfordrer vores beskæftigelsesplan. Vi synes, øh, jeg vil sige lige ret, nu kommer jeg op for landet landdag, vi synes simpelthen, at det er noget svineri at få sådan en udmelding kort før jul. Og som så skal træde i kraft her til 1. januar 16. Og jeg vil indrømme, at jeg har heller ikke mødt nogen, der roser det. Tværtimod, så har jeg mødt det modsatte. Og det er hverken her i Esbjerg, eller jeg var til KL i Aalborg her på dag i sidste uge, da jeg mødte ingen, der synes det her det var en god idé. Og i forhold til punkt 1, som jeg lige var inde på her i indledningen, så er der flere unge, der skal have en uddannelse. Der bliver vi i den grad udfordret, når vi nu skal reducere vores mentor med... 50, eller sgu 30 bestillinger, men det er jo også slemt op. Så øh, alt i alt er vi øh, enige med de positive høringssvarer om, at der er indkommet. Øh, vi bakker op om beskæftigelsesplanen og er spændt på at følge arbejdet med fokuspunkter. selv trods de udfordringer, vi har fået af Claus Hjort. Og jeg kan sige, at i udvalget har vi sendt en ikke helt sød hilsen til ham. Den er på vej over til ham.
1: Han har nok Ja,
9: Uh, Henning Overgaard. Ja, tak. <clears throat> vi har fra enhedslisten side uh, heller ingen indvendinger imod den beskæftigelsesplan, der ligger foran os her i dag. Og et langt stykke hen ad vejen er vi uh, også meget indforstået med de ord, som er givet med på vejen både af udvalgsformanden og andre her i, i byrådssalen. Det, der kan undre, det er, når man slår op i pressen. Det er netop de her historier om, at man ikke kan få den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Og det er altså pudsigt, at man kan slå en avis op, og på dobbelsidigt artikler bliver der beskrevet sørgelige historier om virksomheder, der afskediger deres medarbejdere. Med den fornemmelse blader man tre gange i avisen, så er der en artikel på begge sider, der beskriver, at virksomhederne ikke kan få efterspurgt arbejdskraft. Derfor vil jeg sige, det er altså nogle historier, der er så øh, illoyale over for den dagsorden, der besættes i forhold til vores øh, beskæftigelsesindsats her i vores land og også i vores kommuner. Det synes vi er noget dobbeltmoralsk, at der er virksomheder, der på den måde kan plante således historier, øh, der viser det modsatte af de virksomheder, der jo afskiller deres medarbejdere. Og hvorfor er det relevant i den her sammenhæng? Det er det, fordi det er netop her, vi som kommune og som myndighed har en kæmpe stor rolle. Skulle det være sandt, de historier, der bliver plantet i pressen, så har vi netop en opgave i at sikre omskolingen og omplaceringen af de folk, der har mistet arbejdet på side 3 og side 4, til de virksomheder, som efterspørger på side 8 og side 9. Det er det, det hele handler om, og derfor har vi noteret os i den her beskæftigelsesplan om på side 4... At der står, at selvom olieprisen i dag er lav, så er der nye muligheder inden for vindenergi, når vi ser på beskæftigelsen. Og det er positivt. Det er i den forbindelse helt afgørende, at vi sikrer, at den arbejdskraft, der efterspørges i de brancher, der er i vækst, kan leveres af vores egen kommune, vores egen borgere. For ellers så vil skattekronerne netop fortsætte med at pendle ud af Esbjerg Kommune, i stedet for ind i vores kommunekasse. Det er derfor også helt afgørende, at vi forstår, hvordan de her brancher de rekrutterer, så vi kan få opkvalificeret vores egen borger hertil. Og brancherne de er først og fremmest virksomheder, der er indlejret af de store olieoperatører og andre, som skal kunne levere. Så snart der bliver kaldt med et fingerknips, så skal man levere arbejdskraften. Og så nytter det ikke noget, at vi har slået bremserne så meget i, at vi først skal til at opkvalificere til nye vækstområder på det tidspunkt. Det skal gøres, når der er en afmattning. Det er der, vi skal gøre arbejdsstyrken klar til fremtiden. Og derfor er vi meget optaget i enhedslisten af, at der ikke gennemføres besparelser på opkvalificering og kurser med muligheder og områder, eller områder med muligheder, og det vil vi følge nøje fremadrettet. Til gengæld så er vi meget, for ikke at sige, lodret imod den lovgivning og de reformer, der er indført på områder som førtidspension, og området øh, på Christiansborg. Det har nemlig en betydning for, hvordan vi skal agere over for vores borgere herude i kommunen. Og det er sørgeligt, når man også kan læse her i sagen, at tilgangen til førtidspension i 2016 skal højst være 220 borgere. Altså, med politiske instrumenter har man besluttet, at uanset hvor syg man er, så kan nummer 221 ikke få tilkendt førtidspension. Det er skidt. Det er rigtig, rigtig dårlig behandling af vores borgere, at vi på den måde med politiske instrumenter øh, regulerer tilstrømningen til det her. Nu har vi nu engang en gange en pensionsordning, og så må det være sådan, at nedslidte borgere de kan få den adgang. Jeg vil bare have til sidst nævne to ting, som har betydning i forhold til hele den politik, der bliver gennemført på Christiansborg, og som jeg mener, vi også som storkommune skal være med til at påvirke og sende signaler omkring, og det er indsatsen på sygdagpengeområdet. Der er særligt to ting, hvor jeg synes, vi har dilemmaer. Den ene ting, det er hele afklaringsdelen omkring det, at være syg på sygedagpenge. At vi lader borgere gå på sygedagpenge, så længe at de til sidst bliver flyttet over på kontanthjælp. Det viser et system, der på ingen måde virker. Jeg siger ikke, at det er Esbjerg Kommunes skyld. Det er affødt af de beslutninger, der bliver truffet på Christiansborg. Men det er himmelskrigende, at vi ikke med lovgivningen på Christiansborg, implementeret i kommunerne, kan lave en indsats, der er bedre på det her. Det er virkelig det, der skaber sørgelige skæbner og ødelagte liv derude. Det andet ting, hvor jeg synes, vi kan være med til at påvirke nogle ting på området, det er, når man kigger på mennesker, der er sygdomsramt, men som passer deres arbejde alligevel. Det er umuligt i dag at henvende sig til en kommune og bede om hjælp i en situation, hvor man ikke har krævet noget af kommunekassen inden det synes vi er ærgerligt, at man ikke der kan sætte en indsats ind, når en beskæftiget person kommer og siger, at inden jeg nu bliver syg, så har jeg brug for noget hjælp. Nej, vi rører ikke borgere med hjælp, før de tager af kommunekassen. Dermed bliver vi også selv skyld i den øh, situation, som der er rent økonomisk. Men øh, der skal ikke være tvivl om, vi støtter de ord, der står i den beskæftigelsesplan, vi har i dag, tager stilling til. Men vi synes, at tingene hænger sammen, og det bør vi som stor kommune også være med til at påvirke på Christiansborg. Tak.
6: Ja.
0: Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Men det er jo sådan set også nok. Øh, den er her med vedtaget, og det var det sidste punkt på den åbne dagsorden. Tak fordi I kom.